0: Carta a los Hebreos, capítulo 12, por favor. Está allí al final, ya casi de la escritura, antes de Santiago, allí está Hebreos, capítulo 12. Cuando usted esté ahí, puede decir amén, por favor. Gloria a Dios. Si no tiene Biblia, me escucha, por favor. Eh, me encanta. ¿Saben que Les felicito cada vez que ustedes traen el texto. No menosprecio. Si usted lee la Biblia en el celular, está bien. Pero me encanta que usted tenga el texto en físico. Eh, eso, es, eso es agradable y me encanta que la tengan aquí en la iglesia. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 12 hasta el 15. ¿Están ahí? Y vamos a hacerlo juntos. A ver si podemos. Vamos a leer la versión más común entre nosotros en la 60. Espero que usted tenga esa versión. Y si no, pues la va comparando con la versión que usted tenga Hebreos 12 12 hasta el 15 leo la palabra en la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Señor, te doy gracias por la palabra que leí junto con mis hermanos y te pido que por favor nos bendigas a través de la misma. Danos ese ambiente de libertad para poder hablar tu palabra y también escucharla. Te doy gracias por el privilegio siempre inmerecido que tengo de compartir tu palabra gracias por mis hermanos que de forma eh, dominical cada vez se están reuniendo acá para escuchar tu palabra. Oramos eh, en el nombre de Jesús y te doy gracias por lo que hoy nos vas a decir. En Cristo Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Gloria al Señor. Bien, hermanos, hace hace mucho tiempo hablé de un tema que para mí es muy personal y hoy quise, hoy quise eh, traerlo nuevamente a colación. Y es que hoy, creo no muy extensamente, quiero hablarles bajo el tema punzante amargura. Sobre la amargura quiero hablar. Y quiero hablar sobre la amargura y quiero confesarme con ustedes. Pese a, eh, digamos, mi compromiso con el Señor y con el ministerio, batallo con no dejarme amargar con cosas. Lucho, de verdad, se los confieso, lucho. Y cuando empecé a escribir este sermón hace tiempo, lo empecé a escribir no para predicarlo, sino porque quería encontrar en la Biblia que Dios me dijera algo sobre esas sensaciones, esa sabor a amargura que a veces tenía en mis labios. Y después de estudiar, pues, claro, encontré respuesta. Les confieso que no fue la respuesta que yo quería encontré respuesta, porque de eso se trata no vienes a la iglesia a escuchar lo que tú quieres escuchar vienes a la iglesia a escuchar lo que Dios quiere que tú escuches, eso es lo que se supone no todo lo que escuches en la iglesia te va a agradar pero seguramente lo vas a necesitar dicho eso eh, continúo diciendo que la palabra amargura de plano en su etimología ya nos deja entrever sus uñas nos deja entrever eh, lo que busca, ya que la palabra en, en griego para amargura es la palabra picría, picría, tal cual suena con K, picria Y esa palabra quiere decir punte, es lo que quiere decir inicialmente y también se puede traducir como veneno, es decir que casi que puedes decir la amargura de la serpiente. En esencia, etimológicamente hablando, no está mal, porque la amargura es como veneno, como algo punzante. Luego, si dices la serpiente amarga, estás diciéndolo etimológicamente bien, es correcto, porque en esencia la amargura es como veneno y como algo punzante, fastidioso. A diferencia de su etimología, la RAE, Simplemente define la amargura como la sensación de angustia o de desagrado, pero creo que le quita un poquito del poder que tiene en su etimología, ¿no? Simplemente para la Rae, la amargura es algo que te desagrada, pero no, según la Biblia, la amargura es mucho más profunda que algo meramente desagradable, porque a ti te pueden desagradar los frijoles, pero no creo que te amarguen los frijoles. Bueno. En ciertos contextos, gloria a Dios, ¿verdad? Te puede desagradar un partido político, pero no creo que te lleve hasta el, hasta el punto de la cura Luego, la amargura es más punzante, más desagradable, más complicada de manejar que la simplemente, el, el simplemente desagrado. La amargura realmente, según la Biblia, es destructiva, devastadora y muchos conflictos en la Biblia están narrados por mera amargura. La palabra amargura aparece 32 veces en el Antiguo Testamento. Y hay muchas escenas y escenarios en los que aparece la palabra amargura en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es muy diferente porque en el Nuevo Testamento la palabra amargura ocurre solamente en cuatro ocasiones y en cada una de estas ocasiones hay un contexto muy específico. O sea, pareciera que esas cuatro veces en que aparece la palabra amargura fueran cuatro escenarios en donde la amargura puede tomar lugar. Y quiero no dárselos digamos, de forma eh, sistemática, así. Quiero referirme a la última especialmente, porque es la que nos importa, pero igual quiero citarles en qué contextos aparece en el Nuevo Testamento la palabra amargura. Les cuento, en Hechos capítulo 8, versículo 17, no vayan allí, por favor, aparece un extraño personaje de nombre Simón, que era un mago. Y este mago, cuando ve al apóstol Pedro y a los demás apóstoles haciendo milagros y su ganancia disminuida, porque ya la gente no venía al brujo, sino que iba a, a los apóstoles viendo su ganancia disminuida, le dijo a Pedro, Pedro, dame ese poder, yo quiero ver eso que tú tienes. Y Pedro lo ha visto a los ojos. A Simón el mago, y le digo y le dijo, uy, cochino, y le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Oiga, esto se lo debíamos decir a muchos predicadores de hoy en día, ¿verdad? Le debíamos gritar a algunos predicadores, tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios jamás se obtiene con dinero. No, nah, pues, qué emoción la de ustedes. Con razón ven en llamas. Voy a darles otra oportunidad. En donde Dios no se compra con dinero. Hay que gritárselo a los predicadores y mercaderes de la fe hoy en día. Y Entonces Simón quedó impactado, claro, era la unción del apóstol Pedro, aquel hombre que con las sombras sanaba enfermos, ¿no? Entonces quedó así asustado y le ha añadido otras palabras Pedro a Simón, porque le ha dicho, "Veo que en grande amargura, o mejor, en hiel de amargura, yo veo que tú estás. Es Pedro Cita, que el brujo está amargado. Bueno, ¿cómo no? no? Un brujo, una persona que practica la quiromancia, la brujería, la hechicería, que le hace marramuncias a otra persona. Y hay gente bien mala, hermanos. Y yo hablé por una mujer hace tiempo que estaba a punto de morir del hospital. Cuando en al hospital, la sacó porque aparentemente no tenía nada, pero cuando ella pisaba fuera del hospital, se volvió a sentir para morirse, para morirse. Y un día me llamaron y me dijo, no vaya a por esa mujer. Y dije, listo, vamos, se, llamaba, se llama María, supongo que aún vive. Y después de orar por ella, Duramos como tres horas y media orando por esa estaba endemoniada, es la que les cuento que se le hacían rombos aquí como una serpiente en el cuello y en la mano, era increíble, a veces solamente abría la boca y de adentro le salía la voz sin articular palabras, una posición terrible hermanos, fue tan terrible que mientras nosotros estamos echando fuera a ese demonio ahí, la policía nos llegó por el escándalo que estamos haciendo y empezaron a golpear Porque el demonio que estaba adentro Empezó a gritar, ¿sabe qué gritaba el demonio? El demonio gritaba ¡Pelzebú, ayúdame! Tenaz, hermano Y entonces como empezó a gritar ¡Ayuda! Empezaron a golpear a los vecinos En la puerta Eso fue tenaz, hermano Y empezaron a decir ¿Qué le están haciendo a esa pobre señora? Y yo, ¡Pobre! Y empezamos a dar Y me dijeron, porra, porra yo no podía soltarla y me decían por la puerta, le vamos a llamar la policía. Pues, que la llamen, o sea, ¿qué más hago? Llamaron a la policía. Recuerdo como si fuera ayer las luces de la policía enfrente de la casa en donde estamos haciendo liberación. Cuando llegó el policía empezó a golpear y yo cuando escuché que el policía llegó a golpear, yo grité más duro fuera y empecé a reprender con más autoridad. Y mientras reprendía el, el policía se dio cuenta que estábamos en una liberación o era conocedor, o descargado, o creyente, algún asunto, pero yo recuerdo que el hombre acordonó la escena, y no dejó meter a nadie, recuerdo haberlo escuchado allá afuera de la puerta, diciendo, no molesten a esta gente, esta gente está haciendo un exorcismo, y hemos orado por ella, yo estaba cansado, pero recuerdo que después de decirme el segundo la mujer decía, decía Miriam, Ayúdame, no, no la mujer, el demonio que tenía la mujer decía Miriam, ayúdame, ayúdame. Bueno, les cuento para resumir un poco. Cuando ella quedó libre, la levanté y le dije, oye, tú me habías dicho que tu hermana practicaba brujería. No, me dijo, sí, mi hermana practicaba brujería. Dijo, ¿Cómo se llama tu hermana? Me dijo mi hermana se llama Miriam. La misma hermana de ella con un muñeco negro. Él lo envolvió en En una serpiente. Y en una tumba, allá en Usme, de un familiar de ellos que va muerto, enterró una brujería con el deseo de que esta mujer, su propia hermana, se muriera. Y estamos ahí reprendiéndola ella tomaba tinto en esa casa con su hermana, ella almorzaba en esa casa con su hermana pero ella odiaba a su hermana te digo, una persona así está profundamente amargada y envaltada claro, con toda razón Pedro mirando al mago, brujo y hechicero endemoniado de Simón usted está en hiel de amargura ahora todos diremos sí. mira, cuando veas a un brujo lo primero que tienes que hacerles saber es que su vida es una amargura. Nadie que practique la brujería, nadie que consulte a los muertos, nadie que haga marramuncias sobre, eh, eh, con gatos negros o con brujos, o nadie que practique brujería blanca, amarilla, azul, verde o de cualquier color. Puede tener gozo verdadero, porque el gozo no se encuentra ya, queridos. El gozo se encuentra en el Dios Todopoderoso. Mi pasos dejo, mi paso os doy. yo no la doy como el mundo la da. El Dios del cielo es fuente de verdadera paz. Aleluya. Usted dirá un brujo amargado, eso es normal la labor, entre comillas, labor que la hace. Pues da para eso, está amargado. Está la primera, el lugar en donde aparece la palabra amargura, el segundo lugar en el Nuevo Testamento que aparece la palabra amargura es en relación con el inconverso en términos generales. Romanos 3:14, ¿se acuerdan cuando Pablo acusa y dice, dice que todos ellos son sepulcros blanqueados, que su vida está llena de pecado? Cuando acusa el apóstol Pablo a los hombres que creen que no tienen pecado, no hay muchos de ellos por ahí, pululan. La mayoría de la población que cree que no tiene que arrepentirse, porque aparentemente no le hacen mal a nadie, pero recuerda que cuando tú pecas, no pecas contra tu vecino, contra Dios. Y ahí está tu problema. Como les dije algún día, si tú escupes el rostro o escupías el rostro de la reina Isabel, a ti te iban a meter por vida en, en la cárcel, pero ¿por qué? Por escupir? No. ¿Por a quién le escupiste? Si tú le escupes el rostro a Dios todos los días con tus malos actos, en sí mismo no es el pecado que estás cometiendo, sino contra quién lo estás cometiendo. Queridos, Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Arriba de Él no hay nadie. Y está aquí en esta hermosa mañana. Su nombre es Jesús de Nazaret. Se ha levantado de los muertos y te ha salvado en su sangre preciosa. Entonces en, en Romanos 3, 14, Pablo acusa a todos los inconversos, a todos los que no tienen a Dios en su corazón y le dice a todos, a todos, trae unas palabras que están en el Salmo capítulo 10, versículo 7. Y, y Pablo dice veneno de áspides hay en sus labios, amargura hay en su corazón. Entonces aquí Pablo denota que una persona sin Cristo en esencia es una palabra, una persona llena de engaños de fraudes, de, de, veja, de vejaciones, de maldad y, por supuesto, de amargura. Bueno, tú, tú puedes concluir, un brujo amargado no es cosa rara. Definitivamente, de hecho, hay muchas más maldades y consecuencias que se le pegan a ese brujo malvado. Pero a un inconverso, alguien sin Dios, que camina sin Dios en el mundo, también puedes concluir. Que la vida sin Dios es amargada pues yo no sé querido hermano cuando tú llegaste a Cristo si puedes compararte con tu viejo hombre si no encuentras mucha diferencia me preocuparía porque yo encuentro toda diferencia definitivamente somos una persona diferente a la que fuimos antes de conocer al Señor ¿A cuánto levante la mano, ¿quién puede testificar eso? por supuesto que lo podemos testificar y decir, si yo era antes uno y ahora soy otro. Yo me acuerdo, yo me comenté a los 17 años, pero los 17 años yo ya había hecho de todo. Y recuerdo con mis amigos en sus fiestas, cortándose las venas. Chicos de 17 años que querían matarse, morirse. ¿Y por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Porque si tienes a Dios en tu corazón, todo cambia, querido hermano. Mira, pueda que no tengas ni para la comida mañana, pero hay un gozo maravilloso en tu corazón. Algo te ocurrió dentro de ti. Hay una transformación tan poderosa dentro de tu vida, hermano, que se llama nuevo nacimiento. Ahora, puedes entonces decir que al brujo y al inconverso, bueno, están amargados. Pero la tercera palabra, y de hecho casi que en su orden, que ocurre eh, en la palabra amargura es en relación con el nuevo convertido. Y Efesios 4.31, no vayan a él, es un verso muy sencillo, Allá dice quítese de vosotros toda caritería, enojo y luego dice amargura. Cita el apóstol eh, Pablo a los nuevos conversos la necesidad de que ya no actúen como en el pasado. Es decir, del brujo, el normal y del inconverso también. Pero del salvo. Entonces Pablo dice no, 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 no hay razón de tener amargura ya. Entonces, quítese de usted toda amargura, toda garitería, todo enojo, quítela. Que ya no armoniza con el nuevo ser que usted se encuentra en, en el que usted está convertido ahora. Usted es una nueva criatura. En amén. Usted es una nueva criatura. Díganme, por favor. Usted es nuevo. Usted es nuevo. Tiene que renunciar. Bueno, aquí en el templo si sí puede gritar, grite, si puede hacerlo, <risa> gloria a Dios. ¿Cuántos pueden gritar un gloria a Dios? Griten aquí para que no griten en la casa, griten lo más fuerte, grite gloria a Dios. No, grite como grita en la casa, grite gloria a Dios. Oiga, usted grita así en la casa. y puede gritarlo, pero Pablo dice, no, ya no armoniza tu nuevo estado con... Eh, con la amargura que antes abanderabas, no, eso es cuestión de los inconversos, del brujo, del malvado, ese está en grande amargura. Pero tú no puedes estar amargado, sino que no se traduce necesariamente en una sonrisa eh, desde las seis de la mañana hasta que oscurezca no, pero se traduce que no estés más iracundo, enojado. Diga, eso es para mí, eso es para mí, dígalo, dígalo. Yo de aquí ya estoy viendo unas caras. Amargado. Ahora te lo digo con todo el respeto que me mereces y como te dije al principio de mi sencillo sermón, eh, lucho también con eso. La última, y ya para ir terminando, la última ocasión en que en el Nuevo Testamento ocurre la palabra amargura, lo repito, están en orden en cronológicamente hablando, porque tienes el libro de Hechos, luego tienes a Romanos, luego tienes a Efesios y de últimas tienes a Hebreos hablando de la amargura. En Hechos te habla del brujo amargado. En Romanos te habla del inconverso amargado. En Efesios, Pablo te habla de la amargura que ya no deberías vivir como cristiano. Pero al final en Hebreos, el escritor de los Hebreos, que no sabemos quién fue, él dice algo impresionante. Incluso algunos dicen que fue una hermana quien escribió Hebreos y que por eso no se le preocupa el nombre. Así que hasta incluso ese puede ser una opción. Pero quien haya escrito Hebreos en capítulo 12 y versículo 5, o mejor, versículo 15, nos dice algo maravilloso. Ahí, ahí creo que estamos, ¿verdad? Por favor mire su Biblia otra vez, Hebreos 12, 15. ¿Están ahí, queridos? Mirad bien. No se alcanza, deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Quebrotando alguna raíz de, ¿qué cosa? ¿Qué pase? ¿Te estorbe para qué? ¿Para qué? ¿Pero para qué te estorba? Para alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué pasará en consecuencia? Muchos serán contaminados Empecemos por los que están en tu casa Qué tremenda declaración tenemos en este versículo Cuidado, dice el escritor Cuidado, atento Y hay muchas cosas de las que tenemos que estar atentos, ¿no? Ten, ten atención, cuidado con no hacer esto, cuidado con no hacer lo otro. Pero aquí la atención se nos llama sobre un sentimiento que fácilmente se cultiva en nuestros corazones y que dice cuidadito, cuidado. Deja de alcanzar la gracia de Dios y te amargas. Porque si no alcanzas la gracia de Dios, te aseguro que te vas a amargar. Pero entre más gracia disfrutes, más la amargura tendrá que salir de tu vida y de tu casa. Es decir, es decir, que si esta mañana estás disfrutando de la gracia de Dios. La gracia de Dios mientras cantas está fluyendo sobre ti. Y adoraste y la gracia fluye sobre ti. Y te olvidas de cualquier otra cosa y la gracia sigue fluyendo sobre ti. Y estás escuchando esta sencilla palabra Y la gracia fluye sobre ti Entonces eso va a Limitar el poder De la amargura en tu vida Pero si es en lo opuesto Si la amargura viene contigo A la iglesia Se sienta contigo y levanta las manos Si levantas las manos Oye, ¿te puedo decir algo? Ayer hablamos con mi esposa y mi esposa me decía eh, Con todo respeto, ¿no? Lo digo con todo respeto que algunas personas en la iglesia no pueden cantar, ¿no? En otros escenarios, de pronto sí. Eh, digamos, si, si los, el sonidista y los instrumentistas y demás sean más pobres, qué sé yo, lo cantan, pero cuando es un culto sencillo no lo hacen. Es decir, cantas en un concierto, pero no cantas en un culto de en hogar, ¿no? Ahí sí te limitas, ¿por qué? ¿No crees que es medio hipócrita esa actitud? O sea que lo que te hace saltar a ti es un bajo bien tocado. ¿Sí? ¿Es eso? ¿O es el gozo de la salvación? Porque si fuera así, Pablo, que estaba con Silas, ¿se acuerdan de este, verdad? Allá en el cepo. ¿Saben ¿Saben ustedes qué es el cepo, no? Este instrumento de madera en donde metían tus manos y tu cabeza y quedaba de esta manera. Y Pablo no tenía un piano de fondo que lo inspirara. Y menos muy bueno de alabanza. Acompañado de miles de personas diciéndole ánimo, Pablo, tú puedes cantar. No, Pablo estaba en el seco después de haber, haber sido azotado, después de haber sido maltratado en la manera en que lo fue. Pero sabes que hacia Pablo, allá metido el seco, no estaba callado. Pablo cantaba alabanzas al Señor y los presos lo escuchaban y decían, guau, ¿quién es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién está cantando en esta cárcel putrefacta? ¿Quién está cantando en esta celda olvidada? No se trata, querido, no se trata de eso Perdón, le digo otra cosa, perdónenme, ¿no? Si sí, es mi disculpa. Hay gente que cree que cambiando de iglesia se va a corregir en sus, en sus actos. No, querido. No. Te corriges porque tu relación con Dios te obliga. Y entonces aquí el escritor de los hebreos dice. Cuidado, no sé que te nazca una raíz de amargura. Y Para todos los que son sinceros acá y dicen. Ay, sí, pastor, yo abrigo con eso. No le digo levanten la mano porque los hago quedar mal. Pero yo levanto mi mano, yo levanto mi mano y digo, Señor Espíritu Santo, estoy amargándome. Hay una razón o no hay razón, porque pasa eso también, ¿no? A veces tienes una razón puntual, tal cosa me amargó la vida y ahora no puedo ser libre, ¿Qué sé yo, no estoy bien por lo que me hicieron o por lo que pasé, me amargó esa situación. Pero hay otras personas que simplemente vienen amargadas y si le preguntas por qué, ellos no saben a ciencia cierta por qué sea la que sea tu caso, porque ninguno de los dos puntos de vista los menosprecio. Lo que me importa es que estás amargado. Eso me importa. Y entonces yo le pregunté a la Biblia, Biblia, Espíritu Santo, ilumíname. ¿Cómo saco la amargura de mi corazón? ¿Cómo la expulso de mí? Yo, yo quisiera, se, se los digo. Simplemente ir a un buen predicador, alguien que se nota que tenga unción, ponerle en mi cabeza y decirle ore por mí para que se me salga la amargura. Pero aunque lo hiciera, sinceramente te digo que no moriría porque no se trata de ese tipo de escenarios. entonces vine a la Biblia otra vez y le dije, oh Espíritu Santo, ¿cómo hago? ¿Cómo saco la amargura de mí? Y entonces él tiernamente me hace leer el versículo lo que te quiero leer a ti, el Espíritu Santo te dice, querido amigo, por lo cual, levanta las manos caídas. Yo te digo, pero Espíritu Santo, perdóname si no estoy hablando de levantar. Pues si quieres levanto las manos, pero no se trata de levantar las manos, se trata de que estoy amargado, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo vuelve a decirme, levanta las manos caídas se trata de adoración ¿no? entonces digo bueno levanto mis manos y adoro al Señor y de repente mi mente no está concentrada en mi amargura sino en Él y empiezo a decirle gracias, gracias y luego Él me dice levanta las manos caídas y dobla las rodillas paralizadas. Entonces, puedo hacer este acto. Tengo mis rodillas dobladas, símbolo de humillación, y mi mano levantada, símbolo de entrega. Y sigo adorando, y sigo adorando. Yo quiero que tú lo sientas, y quiero hablar solamente con los que se sienten amargados por algo, Quiero pedirte que levantes tus manos donde estás. Levanta tu mano. No te importe. Hoy Hoy no importa quién está a tu lado. Importa Aquí ya emociona aquel sentimiento con el que has vivido tanto tiempo. y que luchas? Levanta tus manos. Levántalas que lo puedas hacer. Levántalas, por favor. Levántalas. Levanta tus manos. Eso es lo que te dice el Espíritu Santo. Esa es la cura de la amargura. Y si puedes hacerlo ahora, inclínate como yo estoy inclinado esta, esta mañana. Con tus rodillas también. Eso es lo que dice la Biblia. Con las manos en alto. y ahora habla lo que el Espíritu Santo te esté dando a hablar lo que el Espíritu Santo te esté diciendo decir trata de sostener tus manos arriba pues es lo que dice la Biblia es lo que dice la Escritura te han amargado o te has amargado y ahora tienes que disfrutar la gracia la gracia déjame traducirte esta gracia por presencia disfruta la presencia ahora eso, eso que estás sintiendo lo que te debe importar la presencia del Espíritu Santo la presencia de tu Dios la presencia de tu Dios que quiere liberarte Que quiere romper esa prisión Que tienes adentro Que no te deja fluir Que no te deja, que no te deja avanzar Que te tiene amarrada hace tanto tiempo Y yo no ha luchado con ella Pero, pero hoy no Hoy estás disfrutando de la presencia de Dios Hoy no hay nada que nos interrumpa Este momento Hoy está la presencia de Dios Mientras tus rodillas se han doblado Y tus manos se han levantado y recibes de la gracia, y recibes de la presencia, ay Señor, aleluya, 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 y en ese ambiente en el que estás, en ese ambiente en el que estás, el Espíritu Santo te dice una cosa más, óyeme, el Espíritu Santo está aquí, te está hablando, te está hablando, es contigo, tú sabes, es contigo que habla el Espíritu Santo, Aleluya Y te ha dicho ahora El Espíritu Santo Que es necesario que estés en paz Con la gente que te rodea Y con Él Empieza con Él Empieza con Él Si hay algo en lo que no estás en paz con el Señor Empieza con Él Esa es la relación vertical Es la primera que debes Asistir esta mañana. Pídele perdón al Señor. Dile perdóname por mi amargura. <risa> Entiende que el enojo. Que tu situación del corazón. No es agradable al Espíritu Santo. Y Él quiere fluir con más fuerza en tu vida. Pero se haya impedido. Por tus emociones contrarias. Así que dile perdóname si hay algo que debes confesar confiesaselo. este es tu momento esta es la instancia adecuada si algo tienes que decir dilo, si algo tienes que, que soltar, suéltalo no permitas que el diablo te ate más, pues las cadenas se están rompiendo esta mañana, las ataduras están siendo quebrantadas en esta hora, los yugos están siendo rotos ahora en el nombre de Jesús, mientras tú estás confesando tus pecados, mientras tú estás hablando con el Padre, la gloria de Dios y la gracia viene sobre ti y las cadenas se rompen y las... Se pudren en el nombre de Jesús.